0: Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu já vou startar essa reunião, vou startar esse conteúdo aqui, por mais que ainda não tenha entrado ninguém, (risos) eu acredito que pelo horário também, o pessoal não está participando muito, embora estão assistindo os vídeos lá na comunidade. Então... aproveitando o momento né, para poder gravar o conteúdo e ver se alguém vai aparecer ou não, mas, de toda forma, o conteúdo hoje que eu vou falar é sobre a questão dos leilões, da consultoria em leilão. Muita gente tem me procurado, muita mesmo, não é pouca, não é muita gente. Eu tenho visto isso também nas minhas redes sociais, né? não só nas buscas, mas nas redes sociais em si, Muita gente envolvida com a parte de consultoria em leilão de imóveis. Então, é claro que grande parte das pessoas que eu conheço, que trabalham com imóveis, trabalham com leilão também. Então, talvez nas minhas redes sociais exista um grande número, já é normal isso, de pessoas que atuam com leilão de imóveis, mas eu tenho visto muita gente realmente entrando de cabeça na parte da consultoria em leilão de imóveis. né? E muitas pessoas me perguntam, eu acabei de receber uma mensagem aqui, inclusive, sobre a questão do leilão de imóveis, a pessoa falando sobre a questão da concorrência e tal. Então, eu vou aproveitar para poder falar um pouco de leilão de imóveis, falar um pouco da realidade do leilão de imóveis hoje, né? Falando é, 2021, mais de 2021. Porque eu acho que é bacana a gente ter uma percepção do negócio em si, principalmente de quem tem experiência no negócio, tá? A primeira coisa que eu vou deixar bem claro aqui é, eu não sou, tá? Eu não sou expert na arrematação em si, nas verificações em si, na parte prática da arrematação, como outras pessoas são. Tenho conhecimento na área, conheço o suficiente, tenho empresa no setor, tenho experiência expertise na área, talvez até mais do que outras pessoas que atuam mais precisamente na, na parte das verificações. Mas não é a minha especialidade, eu não, 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 não me especializar. Eu gosto muito de, me, de ter um, um conhecimento geral das coisas que eu estou trabalhando, mas me especializa, especializar em algo específico, que seja um gap do negócio. Porque é no gap do negócio que eu ganho dinheiro, que a, que a gente, todo mundo ganha dinheiro, tá? Por exemplo, leilão. Tem vários cursos, muita gente sabe mexer com leilões, do escritório, conhece as verificações que são necessárias, não é tão uma coisa tão complicada de se treinar alguém para poder fazer. Existem outros gaps. Por exemplo, qual que é o, um gap dentro de uma assessoria em leilão? Conseguir clientes. Eu conheço pouquíssimas pessoas, mas muito, muito poucas Acho que não dá para contar, porque ia sobrar dedo demais, que tem uma expertise boa em conseguir clientes para consultoria em leilão. Então, tem grandes consultorias aí, tem grandes consultores ou pessoas especializadas e o pessoal tem muita cabeça para conseguir clientes, né? Até mesmo pessoas tão especializadas já me procuraram e eu já passei vários serviços para conseguir clientes de de assessoria e de consultoria em leilão. Muitas pessoas, inclusive, participam da comunidade ou que são clientes de área de investimento dentro da BF, ou foram ou são clientes ou participam de algum contrato que eu sou responsável pela execução, pela pela administração ou estou responsável pela administração desse contrato. Então é uma coisa que eu tenho a expertise. Então e é um gap, é um gap. Então muita gente é boa na área de, de analisar, de ler de tal, de ler sabe fazer e tal, mas na área de buscar o cliente, que é onde que a gente sabe que o trauma de todo negócio é ter o um cliente, não é ter um ou dois clientes, é ter clientes recorrentes, tá? não só cliente, um cliente que compra várias vezes de você, mas o tempo inteiro entrando cliente no seu negócio, é assim que você tem sucesso em qualquer negócio, e muita gente tem dificuldade disso. Então eu gosto muito de me especializar nesse tipo de, de situação em situações onde as pessoas não estão olhando ou não têm a expertise, ou não sabem nem por onde buscar essa expertise. Por exemplo, eu desconheço um curso que te ensine efetivamente com com expertise e com assertividade como conseguir clientes. Talvez os meus conteúdos, os conteúdos que a gente tem dentro da comunidade sejam os conteúdos que eu conheço com mais complexidade e mais incisivos para quem quer adquirir é, é clientes na área de leilão de imóveis, né? Então, isso aí é bem... Eu falo com muita tranquilidade. Agora, vamos falar um pouco, então, né, tendo isso em vista, né? Qual que a minha expertise, nesse né, leilões. vamos falar um pouco sobre o próprio o mercado de assessoria, a profissão de consultor e algumas outras considerações que a gente pode considerar relevante, Vamos dizer que a busca por leilão de imóveis, inicialmente, que as pessoas buscam para arrematar para si mesmos para ter expertise para si mesmos Mas elas vão acabar hoje em dia, tá? não no passado, não no passado, mas hoje em dia, se deparando com situações, por exemplo, hoje, a questão do tempo. Não é a pessoa achar algo, você achar que você está... Ah, bom, então buscando oportunidade. Pra... Ah, pega uma oportunidade. Porque você não vai. Se você quiser reclamar ser uma remata de sucesso, um, dois, três, nove, vez por ano, você tem que ter uma média de busca muito alta. Uma certidão, ou uma média, deией, ou uma certidade muito alta, ou. Você tem que, por exemplo, pegar 100 imóveis hoje, 100 editais, você tem que ler 100 editais, você tem que ler, se for o caso de processo 100 processos, pelo menos aí a cada 15 dias. Se você for querer trabalhar com consultoria, isso aí é por semana. E até, dependendo da escala que você quer ter, porque é um mercado difícil de, de Você tem um funil, você pega um funil... Você vai ter que fazer pelo menos ali de 400 a 800 análises de leilão, mês, para ter uma consultoria de sucesso na área de leilão. E para ser um arrematante, você está pensando individualmente, você vai ter que ter pelo menos uns 100, 50 análises mês para você ser um arrematante de sucesso. Isso demanda tempo. Isso demanda tempo. Você tem duas três horas por dia, tem que gastar no mínimo aí uma hora de processos porque por mais pouco agregador não existem alguns não é que não existe alguns mais eficientes que outros eles ainda não são completos e É difícil algum realmente chegar a ser completo pela necessidade de capital precisa ser investido e o retorno desse capital ele é muito baixo pensando é muito demorado, pensando somente em leilão de imóveis. Para um agregador de ter sucesso, ele tem que pensar mais em outros tipos de leilão para agregar pessoas que não propriamente imóveis. Tá? Então, ter essas é, deficiências, você gasta muito tempo, tem que buscar, tem que ir para ler oeiro, tem que passar tem que o leiloeiro para corrigir o que está errado tendo que entrar em contato com o síndico, entrar com contato com um o condomínio, levantar IPTU, levantar é, dívida de condomínio, e por aí vai, isso demanda tempo. Se você pensar que em um imóvel, você vai ter um apartamento, por exemplo, entrar em um o síndico, um porteiro, você vai ter que fazer a apagação desse imóvel, você que ter que entrar em contato com corretores, só com aquele imóvel ali, você vai gastar pelo menos, com um imóvel, Duas, três horas é, do seu dia. Ah, vou fazer isso durante a semana. Não tem problema, eu estou falando de um imóvel que simplesmente no mesmo dia do leilão ou o um dia depois do leilão, isso é suspenso. Ser, ele, ele ser cancela por exemplo. Isso acontece muita, 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 muita frequência. Então, o que que acontece? Eu considero que o mercado de leilão de imóveis é excepcional, é interessante. Deixa eu dar um pause aqui nesse vídeo rapidinho, só para mim poder liberar acesso pessoal aqui. A cara lá, Voltando à, à gravação aqui já. Eu estava falando aqui, eu, antes do pessoal entrar, eu tinha 15 minutos que eu estava aqui gravando, sobre o mercado de assessoria em Leilão de imóveis hum. trazendo tanta a, a... Uma coisa que... A primeira coisa que eu falei é o seguinte, eu particularmente, Thales, eu não tenho a expertise como outras pessoas têm na parte de verificações, a parte técnica. Né? Só que, em compensação, o que, que eu busco? Eu busco ter a expertise dentro de uma área da assessoria que pouca gente tem, que é o quê? Conseguir cliente. Sim. Certo? E talvez essa hoje, né, pelo que as pessoas me procuram e pela visão que eu tenho de negócio, é a maior dificuldade de todo mundo. Todo mundo quer fazer parceria, sociedade e tal o tempo inteiro porque ah, não é para conseguir cliente. Porque para analisar o leilão tem um monte de gente que que consegue fazer ou que pelo menos tem alguma consciência de como fazer. Agora, para conseguir efetivamente pôr o negócio para rodar, trazer cliente, aí já não é todo mundo. E outra coisa que eu estava falando aqui também é sobre a questão de como que as pessoas ultimamente têm realmente colocado a cara a tapa para vou oh, agora eu vou entrar na, na questão da assessoria o que não acontecia antes então é claro é dentro do do, do meu Instagram do meu WhatsApp tem muita gente que é, atua com leilões então eu vou acabar vendo a gente vai acabar mesmo vendo muita gente entrando na área de leilão de móveis mas você vê pessoas que não atuavam antes como e agora estão buscando atuar como assessor. Antes arrematavam para si e agora estão atuando como, como assessores ou consultores na área de leilão. E estava falando qual que é a dificuldade, qual que é o, o, a grande... Tirando a parte de conseguir os clientes, qual que é o grande gap, né, ou a, a dificuldade que existe, o gargalo que existe no negócio, que é o levantamento das oportunidades. Se você quer arrematar imóveis em leilão, você tem que buscar oportunidades. Se você quer ser um consultor, aí você tem que buscar mais oportunidades ainda. E você vai ter que ler um monte de edital, vai ter que ler um monte de processo, um monte de matrícula, vai ter que entrar em contato com o síndico, com o é, administrador de condomínio, levantar a dívida de IPTU. Isso demanda tempo. Então, não dá simplesmente para ser um aventureiro. Você tem que... você tem, Demanda tempo para fazer esse tipo de situação. Então, a área de consultoria, ela é interessante? É, mas ela demanda muita energia, muito trabalho, não é uma coisa simples, principalmente por causa das deficiências que a gente tem no mercado, como, por exemplo, ter um agregador de leilões. Para um agregador de leilões ser realmente o mais efetivo possível, ele não pode ser de imóveis, porque ele vai ganhar pouco dinheiro. Quem vai ganhar dinheiro é se fosse um agregador de leilão de carro, aí ganhava mais dinheiro, porque tem mais gente. Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que lembrar quando a gente fala de assessoria em leilão de móveis. E uma pessoa acabou de me mandar mensagem, o Jaderson, falando o seguinte para mim. Ela falou que ela entrou em um leilão, já tem três meses que ela está participando de leilões, né? indo para o quarto mês. Sim. E ela entrou, aí ela falou: a localização é excelente. Mas os lances já estão bem acima do, do valor que eu tinha estipulado e bem próximo já do valor de mercado. 32 lances. Nossa! 32 lances. Então, assim, isso aí, aí eu, é aquele negócio. Se você vai arrematar para você, você quer ser um arrematante de sucesso, vai uma, duas arrematações por ano. Você já tem que ter uma quantidade interessante de oportunidades que você vai analisar. Não dá para você poder, ah, eu vou gastar aqui minha energia toda em um leilão, que esse leilão chega no dia do leilão, tem 32 lances, o leilão é suspenso, acontece qualquer coisa. Você tem que ter um monte de oportunidade lá, 10, 20 oportunidades dentro de você naquele mês, para você conseguir efetivamente, em alguma delas, ser o vencedor ali, o ou dar andamento no parcelamento, no que quer que seja. Então, o que as pessoas têm que entender quando a gente fala de consultoria, é que exige trabalho. Não é só ter a expertise das verificações. Isso aí, não estou não falando que é fácil ter, mas isso aí muita gente tem. Muita gente tem. Mas não é só ter... A expertise de ah, quais verificações fazer, como fazer. Não. Ele tem uma outra série de situações que é conseguir o cliente para assessoria, levantar oportunidade, ter uma quantidade interessante de oportunidade, entender os mercados que você está trabalhando, que vem por trás, que vem de background nessa questão da assessoria, que às vezes as pessoas não percebem, né? Não Já...
1: percebe nada. É, é tudo, é tudo uma situação, né, Thales? É, o cara não imagina que, que são quantas verificações que a gente faz, quantos estudos que é feito em cima do imóvel. Então, quando quando a pessoa fala, olha, eu estou vendo um imóvel, o imóvel está sendo arrematado, valor maior do que a avaliação, bem-vindo ao mundo leilão. Sim. Porque muitas pessoas hoje acham que está fazendo um excelente negócio simplesmente de, do dinheiro não estar no banco, que é a realidade, né, Thales? Que você imagina, hoje a, a correção, hoje é 1,79, 1,89 e ano. Isso aí, uhum. resumindo, você deixar um ano de dinheiro parado lá, você está perdendo dinheiro. Então, o cara simplesmente pegar o dinheiro, colocar ele no imóvel, ele já está valorizando o, o capital dele, no mínimo, 5%, 7%. E ele, e ele, na hora que ele ó, escuta a palavra leilão, ele fala, leilão já é uma grande oportunidade. só no, Na hora que qualquer pessoa fala para você, ó tem um leilão de alguma coisa, você fala, pô, metade do preço. Pô, leilão é aquela coisa de graça, é aquela uhum. coisa. E hoje o leilão não está assim. Por quê? Porque Sim. são muitas pessoas que estão procurando alguns imóveis. É, aí o cara vem para comprar, o cara vira e fala assim, fala, ah, Eu vou colocar meu capital aqui, porque aqui, para não dar nada, vamos dar um exemplo, a avaliação dele lá, 300 mil. Se ela pagar ali 350 e der uma alocação para ela ali de 1.500, para ele está bom ali, que está dando 0.4, 0.3,5. Resumindo, é muito maior do que uma poupança. E o cara já fica feliz da vida, porque o ano que vem aquele imóvel já vai estar valendo um pouquinho mais, é, e é de coisas que vai acontecendo. Então, tem que tomar cuidado nos leilões, tem é, principalmente para não
0: inflar muito. né é. então... Tem uma coisa que é o seguinte, a quantidade de imóveis que, usar, leilões que a gente tem, ela deixa claro que isso não vai acontecer no mercado de leilões como um todo, que eu vou falar aqui. Mas a gente já tem que aprender a se acostumar com disputa no leilão. As pessoas estão tão querendo imóveis que não tenham disputa. Talvez, realmente, pela quantidade de imóveis, pela quantidade de leiloeiros, a gente ainda vai ter muitos e muito tempo aí com imóveis que não vai ter disputa. Mas a pessoa já tem... Quem está entrando no mercado agora, quem está entrando a sua já tem que pensar, já tem que ter isso na cabeça, a disputa. Você não vai guivar, você não vai sair de um leilão ah, só porque teve disputa. Às vezes você vai ter disputa, vai ter disputa com alguém, vai ter cinco, seis lances ali, e é aí que você, que as pessoas têm que aprender a lidar com é, Certa vez a gente estava numa live, e isso já tinha em várias lives, em várias conversas nossas, e um dos nossos convidados, né, inclusive era no diário de bordo, ele falou o seguinte, se o número faz sentido, bola para frente. As pessoas, é aquela questão, eu falo, o cara quando ele olha para o leilão, ele imagina os 50% de desconto e os 100% de lucro. Se ele compra pela metade do preço e vende pelo dobro, ele tem 50% de desconto e 100% de lucro. Só que isso não existe. O que, que aconteceu com os leilões de, de veículos? Talvez um, há muito tempo atrás, você conseguia comprar veículo realmente com 50%, 40% de desconto. Você não consegue mais? Você não consegue mais porque as pessoas viram a oportunidade de começar. Então você consegue aí 10%, 15%, que já está interessante. A mesma coisa pode vir, não estou falando que vai acontecer e vai ser rápido, mas pode vir acontecer com imóveis. E onde que você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro nos números, conhecendo os números. Talvez isso não vai acontecer muito com os imóveis pelo valor, nem relativamente o valor de um imóvel é bem maior do que de um automóvel. Então não vai ser muita gente como de automóveis que vai estar lá no, no leilão, mas acontecem algumas situações. São Paulo, por exemplo, determinadas regiões de São Paulo, você vai ver esse tipo de disputa que eu citei aqui. Determinadas regiões de Brasília, como Águas Claras, por exemplo, você vai ver esse tipo de disputa e até muito mais acirrada. A gente tem constantemente visto ali relatos ali em Curitiba que o pessoal está passando acima do valor de mercado. Pode ser que essa pessoa ela vai dar com burro na água e depois não volta mais? Pode, mas vai vir um outro e vai fazer a mesma coisa. Isso vai vir continuamente, porque o tempo inteiro tem gente nascendo. Sim. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. E quem, trabalha, beleza. e quem trabalha com leilão e trabalha com consultoria tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. E qualquer tipo de mercado. Eu tô aqui, hoje o tema é assessoria em leilão de imóveis, mas o Pedro está aqui começando a trabalhar com a parte de assessoria em importação de, de produtos dos Estados Unidos. Em qualquer negócio que você entrar, você tem que aprender a lidar com os problemas ou as situações adversas que surgem no negócio ou no mercado. Então, para quem está atuando, ou tá, pretende atuar, eu tá, já iniciou, startou a parte de assessoria e leilão de imóveis, todas essas questões que a gente levantou aqui tem que ser consideradas. Então, isso tudo tem que ser considerado. E, e nós estamos à disposição para poder discutir isso, para poder trazer experiência sobre o assunto. Agora... Outra questão que muita gente questiona e entra nessa parte que eu falei do trabalho é a precificação. Ontem, Jaderson, eu tive três pessoas que me procuraram perguntando sobre como nós precificamos consultoria e por que dessa precificação. Três, só ontem. Só ontem. Essa semana... Porque todo mundo está precisando essa semana eu tive cinco pessoas me perguntando sobre consultoria, não só sobre precificação, mas sobre o mercado, sobre documentação e um monte de coisa. Então, só essa semana, está na quarta-feira, cinco pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão entrando. Eu consigo perceber isso. Eu vejo gente que não fazia live. Nem aparecia no Facebook ou Instagram está fazendo. Hoje mesmo eu vi um anúncio de três lives de pessoas que eu tive o prazer de ajudar muito sobre a questão de consultoria em outras mentorias e por aí vai, inclusive de vender curso de, de, de consultoria para eles, e estão fazendo live para poder falar de consultoria. Né? Por quê? Porque as pessoas estão entendendo isso. Só que uma coisa que eu vejo, antes de falar da precificação, é que todo mundo que mexe com imóveis precisa ver aquele vídeo visão além do alcance, tá? porque se você simplesmente entra... Ah, eu sou um consultor em leilão de imóveis, você está afunilando muito o seu nicho e você está tirando outras aberturas, outras oportunidades para o seu negócio. E é por isso, por exemplo, que a BF Investimentos, a nossa empresa, ela não atua só com leilões, ela tem outros tipos de investimento. Porque você ainda tem expertise específica ali de investimento em imóveis, mas você, ao mesmo tempo, amplia para outros tipos de... você abre para outros tipos de investimento. Agora, sobre a questão da precificação, quando a gente fala que exige é, o leilão de imóveis exige trabalho do consultor, que seja ele advogado, corretor, contador, que for, nós estamos falando o seguinte, que ele vai ter que... vai demandar tempo dele para buscar, para ler, para fazer uma série de de situações que demandam efetivamente tempo, quando a gente está falando de consultoria, de analisar edital, de ler processo e por aí vai. Então, quando você vai precificar uma consultoria, você tem que considerar isso. Muita gente pensa que a consultoria, não só o cliente não, mas principalmente a pessoa que está oferecendo, o consultor. Porque a objeção da compra, eu já falei isso várias vezes, ela não está na cabeça do cliente, ela está na cabeça do vendedor. Que ele tem que cobrar só no, no, no êxito, não é de êxito. Ah, deu certo, eu cobro. Pô, oh, mas vamos supor que você fica três meses buscando oportunidade para pessoa. Quando você encontra e tal, ela ou passa por cima de você, ou ela sai fora, guiva a oportunidade. Você ficou três meses ali, gastando duas, três horas por dia, e não ganhou nada fora que não gerou compromisso nela em relação ao seu serviço. Então, a melhor forma de você precificar um produto de consultoria é ter uma cobrança no começo, uma cobrança simbólica, uma cobrança que cubra custos operacionais, uma cobrança que gere compromisso, comprometimento do cliente. E uma cobrança posterior. E essa cobrança posterior é que vai te trazer lucro. É a cobrança posterior é que vai trazer rentabilidade para você, como consultor. Então, você tem uma cobrança inicial, que é uma cobrança para cobrir custos operacionais e para gerar comprometimento do cliente, e você tem uma cobrança posterior, que é para quê? Para te trazer lucro. É assim, basicamente, que a gente fala de precificação quando o é assunto é assessoria em leilão de imóveis. Porque no mercado imobiliário, de forma geral, a gente já falou isso várias vezes, a própria profissão do corretor existe muita... É, é, é muito prostituído. Então a pessoa ela pode simplesmente passar por cima de você. Você levanta lá um monte de oportunidade, ela simplesmente pega e sai fora, ela não tem nenhum compromisso com você mesmo. Ela remata para lá, ela contrata outra pessoa, faz qualquer coisa. Agora, quando você tem um compromisso prévio, já previamente estabelecido com a pessoa, através de um contrato, através de um aporte financeiro, opa, aí já é outra coisa. O cara que te pagou ali 5, 6, 10 mil reais, ele não vai sair fora. Ah, é meu amigo e tal, mas tudo pode acontecer. E quando a gente está falando de escala de negócio, você não vai vender só para seus amigos, você vai vender para um monte de gente. E você tem que ter um padrão no seu negócio. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e ela chegou a falar comigo de uma precificação. Claro, eu entendo a situação dela, tudo que ela expôs e tal. Embora eu não ache tão interessante. Já falou, pô, vou cobrar mil reais, mil e reais como valor simbólico e 30% no final. Para você fazer um, dois negócios entre amigos, entre conhecidos, tudo bem. Não tem problema. O próprio Jade, esse aqui, quando ele fez negócio, de 50% depois, né, Jadão? Agora, quando você está ah. falando de um negócio, de escalar um negócio de ter pessoas trabalhando com você, de ter um operacional que tem custos, de ter uma quantidade maior de clientes, aí já não é mais... O negócio já não fica interessante. Aí, o negócio ele já não é que ele não fica interessante financeiramente, que ele fica inviável operacionalmente. Você não consegue pagar as contas, os números não vão fechar. Por exemplo, vamos supor que você tem uma cobrança que ela é só posterior ao registro do imóvel. Nós fizemos uma arrematação lá em novembro. Agora, no final de abril, que a gente conseguiu registrar, que a gente conseguiu escritura. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Seis meses de trabalho, ou de expectativa, né? porque já tinha um... Já você pode contar outubro também, porque é o, é o mês da, da pesquisa, do trabalho e tal. Então, sete meses. Então, sete meses de trabalho, expectativa, para poder aí ter o recebimento. Pô, beleza, vem, é, vem um recurso interessante, vem, mas são sete meses. É mais de meio ano sem ganhar nada. Sem ter qualquer retorno financeiro. A não ser que você já tenha capital de de giro, né? capital em caixa para poder te sustentar e para poder sustentar seu negócio nos sete meses, e você ter uma expectativa de cobrir esse capital com o recurso que você vai receber depois de sete meses e ainda gerar mais capital de giro, aí você não tem um negócio, você não tem um, um negócio sustentável. Então, quando a gente fala de assessoria, a gente fala de trabalho, muito trabalho. Quando a gente fala de escalar uma assessoria, a gente fala de mais trabalho ainda, de mais custos operacionais. E quando a gente fala de precificação, isso tudo tem que ser considerado. Então, você tem que considerar o mercado, que muitas vezes você vai ter disputa, você tem que considerar o número de horas de trabalho que você vai ter, você tem que considerar a quantidade de oportunidades que você vai ter que analisar, você tem que considerar o custo operacional disso tudo, então não é simplesmente, pô, vou montar um negócio de assessoria aqui, tá bacana, todo mundo tá ganhando dinheiro nisso, tem muita gente falando que tá ganhando dinheiro com isso, e na verdade não é muita não, você vai ter aí, é, que eu conheço, tá? Vai ter aí talvez três, quatro, no máximo cinco pessoas, ou cinco grupos, que estão ganhando dinheiro, tá? não tô falando que estão prestando assessoria, mas estão ganhando dinheiro, tá podendo falar, pô, eu tô ganhando dinheiro com isso aqui, eu estou tendo um rendimento legal com isso aqui. Isso aqui está me dando, colocando dinheiro no meu bolso e eu estou conseguindo sustentar minha família, alcançar meus objetivos, construir patrimônio com isso aqui. Eu vou eu vou te citar aí talvez uns três, quatro. Você tem um número maior do que o meu, Jadson?
1: Não entendi aqui, Otávio. Você
0: tem um número maior do que o meu de pessoas que estão efetivamente ganhando dinheiro e construindo patrimônio com, com assessorinha em leilão de imóveis? Não. Eu não estou falando que não tem pessoas que têm capacidade nem conhecimento. Isso é uma coisa, tá? Tem tem muito escritório com pessoas muito transparentes, idôneas, pessoas que têm capacidade para fazer. Mas ganhando dinheiro, quando eu falo ganhar, o que é ganhar dinheiro com assessoria? O cara não não tem outra atividade, ele vive disso, o escritório dele, a a vida dele... as finanças dele são e só de consultoria, e ele está ganhando dinheiro, está tendo ali 10, 15, 20 mil todo mês para ele, e ele está conseguindo construir patrimônio para ele também, né? arrematando para ele, alcançando objetivos, comprando bens. Eu vou te falar, são no máximo aí que eu conheço, e olha que eu conheço muita gente no mercado de Leilão de novo. muita mesmo, é três quatro que que prestam consultoria e vivem disso. Você vai ter alguns outros que arrematam junto com amigos, mas que têm algum emprego em paralelo, ou que têm alguma outra atividade, ou que fazem uma consultoria aqui, cobrando alguma coisa, mas tem um outro negócio, o escritório de advocacia dele é uma das atividades, é consultoria, alguma coisa assim. Agora, efetivamente, um escritório de consultoria, como, por exemplo, a EBF Investimentos, que ganha dinheiro com aquilo ali, que atua com aquilo ali, e, é, e, e, e tem tranquilidade para poder falar, olha, nosso negócio é leilão de imóveis, é 3, 4. Entendeu? E, 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 tipo
1: assim, é... são três 4 que já está...
0: Não, já está muito que... bem, exatamente. exatamente. E, e são 3, 4 que tem de de uma forma ou de outra dificuldade em conseguir clientes. Porque não é fácil. E muita, e muita. Não é fácil. Eu te falo isso porque esses três, quatro, ou eu estou conectado com ele de alguma forma, como a BF é um dos três, quatro, ou já me chamaram de, em algum momento para poder fazer esses tipo de serviços para eles. Por quê? Porque é um mercado interessante? É. É um mercado que dá rendimento? É. Mas não é um mercado simples de você entrar e te trazer resultado, como qualquer outro tipo de negócio. Tá? Qualquer outro tipo de negócio, vai ter esse, esse, essa barreira de entrada mesmo, isso é, isso é comum nos negócios. Agora, se a gente está falando de um negócio de leilão, tudo bem, isso, isso, existem imóveis mais baratos, mas você está buscando um cliente que tem reais parado. Entendeu? Você está buscando alguém que tem R$200,00, talvez... O cliente, de todo mundo, tá? em qualquer negócio, vai ser um amigo dele, um conhecido dele. Talvez ele abra um negócio só porque esse conhecido, esse amigo dele buscou. Mas não significa que isso que você tem um negócio sustentável por essa situação. Então, se você está pensando em um negócio escalável a longo prazo, você não pode pensar simplesmente naquele primeiro negócio, no negócio do amigo. Você tem que ter uma robustez maior. Você tem que ter um network interessante, você tem que construir uma autoridade, você tem que desenvolver parcerias. Então, não adianta. Se você quiser entrar no mercado de leilão de imóveis, por exemplo, tem que conversar com todo mundo, tem que estar aqui na comunidade de Fala Mineiria, tem que estar na mentoria outro, tem que, tem que saber o que tem que estar aparecendo na mídia o tempo inteiro. Não, é, não pode ser só aventura. Então, é um mercado bacana? É um mercado bacana. É um mercado que dá dinheiro? É um mercado da dá dinheiro. É uma consultoria mais interessante do que outras consultorias relacionadas à advocacia, por exemplo, ou à corretagem, sim, você vai ganhar aí mais, mais como um consultor, leilão do que você ganha como um corretor, como um advogado, muitas vezes. Mas exige trabalho, exige expertise, e tem que considerar tudo isso, toda essa questão holística que eu trouxe aqui, nesses 40 minutos que eu estou aqui falando. Porque se não considerar... Não cai, não cai do
1: céu, né, Thales? Isso daí é não trabalho. Cai.
0: Não cai. Porque, e por que, que eu estou falando tudo isso? Não só porque as pessoas têm me procurado, tá, em relação à questão de precificação e tudo mais, mas porque eu vejo que muitas pessoas, pela questão do Covid e tudo mais, têm buscado outras fontes de renda ou outros tipos de negócio. Pô, vou buscar um negócio diferente. Talvez cansou do emprego... É, tá ficando muito em casa e, e acaba a gente fica pensando muita coisa é, ver outras pessoas fazendo um negócio ganha, ganhando um dinheiro ou perdeu o emprego que for isso tem acontecido e é, claro a gente tem a gente vislumbra outras oportunidades mas eu quero vir aqui com bastante transparência e tranquilidade e falar que a gente não pode se iludir eu não estou falando aqui que, que Quem está fazendo isso está sendo inocente ou ingênuo ou iludido, nada disso. Mas a gente tem que ter uma consciência de que não é tão simples assim. Principalmente, o que acontece, temos algumas pessoas que estão entrando na assessoria que já arremataram para eles, mas tem gente que está entrando na assessoria que ainda nem arremataram, nem passaram ali pelo processo da arrematação em si não que Eu não eu não vou falar aqui que essas pessoas não estão prontas para poder ser consultores, que eu, eu não, não considero dessa forma. Tudo tem um início. Você tem que ter a primeira mesmo para você poder conseguir ter a segunda. Não tem como ter a segunda sem ter a primeira. Mas você simplesmente achar, vou chegar no leilão, vou achar que a oportunidade está resolvida, arrematei, beleza? Não. Outra coisa que as pessoas têm que considerar é o seguinte, você tem que fazer o seu cliente arrematar. E talvez fazer o seu cliente arrematar vai demandar de você participar de 10, 20, 30 leilões. Fazer seu cliente arrematar, né? exato. Vai ser, você participando de leilão três, quatro meses seguidos com ele e, e lidar com as frustrações suas, porque você tem que lidar com o que não conseguimos. E dele. E se você é uma pessoa como nós, preocupada... Talvez a gente preocupa mais com capital, com dinheiro, com, com as frustrações do cliente do que com a nossa mesmo. Aí você vai ver a sofrência que é um negócio... Eu, pô, tem que dar resultado pro cara. Ah, não, não, não foi. Ah, não deu certo a rematação. Pô, foi um, foi dois. passamos estamos de três leilão nessa semana e nada. Mas quando você consegue, aí é bacana. Só que também não é um negócio... Pô, do dia a noite eu ganho dinheiro, não. Um leilão... Como eu disse, você tem um custo operacional que de repente você vai cobrir com o valor inicial. Mas para você ter o seu lucro, o seu ganho, vai demorar aí 120 dias, mais ou menos, 180 dias para você pôr dinheiro no bolso.
1: Às vezes até mais, né?
0: Sim, às vezes até mais. Quem entra com consultoria que depende do... O Pedro tem um compromisso ali. Quem entra com consultoria, que depende da venda do imóvel, por exemplo, ou que depende de outros fatores relacionados, a parte posterior ao registro, aí, meu amigo, é 12 meses, é 8 a 12 meses que ele vai ter um retorno.
1: Então, isso aí tá, tudo tem que ser pesado que sempre, na balança. O que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte, se você tem capital sobrando, enfia a cara, pode comprar que é um negócio que é bom. Agora, se você não tem capital sobrando, você precisa daquele dinheiro para viver, para trabalhar. Uma vez ou outra, você tem que gastar uma grana dali, alguma coisa assim, sei lá, eu qual a necessidade de cada um. Mas não compre em leilão, não. Você não sabe quanto tempo vai
0: voltar esse dinheiro. Isso aí. É, o maior problema do investimento imobiliário, né? o maior risco é a questão da liquidez. E isso ainda é mais, é, mais exacerbado ou pode ser um pouco maior nos leilões. Porque a liquidez do mercado imobiliário, pensando no mercado aberto, ela está condicionada à venda do imóvel, certo? Sim, sim. Agora, no leilão, ela está condicionada não só à venda, mas ao desembaraço do imóvel. Então, você tem que desembaraçar, vou até eliminar a parte da reforma aqui, e, e tem o tempo da venda. Então, se a, se prolonga um pouco mais essa liquidez. Então, se aumenta um pouco mais esse risco, esse problema que existe nos imóveis, né? Que é a questão da liquidez. Sim. Então, isso aí, é, é claro, eu sei que as pessoas têm consciência disso. Mas essa consciência, ela tem que, que superar as emoções. A gente sabe que o leilão mexe com a emoção. E muito, não é pouco.
1: Não é pouco, não.
0: A possibilidade de ganhar dinheiro com assessoria, pô, mexer com leilão e mexer com imóveis é maravilhoso, é gostoso demais. E a possibilidade de você ganhar dinheiro com um negócio que é gostoso, que você gosta de fazer, é lindo, pô, é emocionante. Mas se você não pensa ou considera tudo que a gente falou, grande parte do que a gente falou, você vai se frustrar. Não com um leilão mas com a sua expectativa em relação a ganhar dinheiro como assessor, como consultor em leilão.
1: O o leilão, leilão você tem que que ter muito bem claro. O leilão, ele é... é, Eu costumo dizer que o leilão é um um meio, sabe, Thales? Ele é um meio para o objetivo. O objetivo é... Duplicar, triplicar a capital, então o meio de você fazer esse objetivo é o leilão. Quanto tempo? Pode ser em um mês, pode ser em dois meses, em cinco meses, dez meses, vinte meses. Então tem que tomar uma certa cautela. Muitas pessoas acham que, tipo assim, ah, vou comprar no leilão, resolvo amanhã. Ah, nós temos um imóvel vou comprar no leilão desde outubro e não saiu da carta de arrematação ainda. Uhum. Então, tipo assim, e e quer quer queira, quer não, você fala, pô, é é frustrante que você vira e fala assim, cadê a carta de arrematação? Ô, juiz, e aí? E o juiz não solta nada. Ah, Covid, pandemia, não sobe, não isso, não aquilo. Cara, já tem oito meses que está lá para sair esse documento, e é um... Um
0: documentinho, que é o que é uma... Enquanto isso, uma... a gente tem imóvel que em quatro cinco meses a gente já, já fez tudo, já até vendeu. Exatamente. Então, tipo assim,
1: e... e o dinheiro tá parado, porque isso aí é 100% pago antecipado, entendeu? Uhum. Então, tem esses, essas essas situações, os leilões. Os leilões são bons, é muito bom o leilão. O leilão é como eu tô falando. O leilão ele é um meio para você ter um objetivo. E o objetivo é você duplicar o seu capital. Então, nessa situação toda, é, quanto mais você faz, mais você tem resultado. Mas quantas você vai conseguir fazer num ano? Talvez duas, talvez três? Quem sabe quatro? Pô, se você fizer quatro arrematações com o mesmo capital, show de bola. Quer dizer que está rodando certinho para você. Comprei é o melhor bola. dos mundos, né? É o melhor dos mundos dentro. Eu, Jaderson, com o mesmo capital nunca consegui fazer quatro arrematações. Já fiz três. Quatro, não. Na realidade, partimos para a quarta e não conseguimos concluir. Mas, enfim, é... três nós já conseguimos fazer com o um giro. Só que é... direto acontece? Não. Não acontece. Não, não tem como. Porque, às vezes, acontece... da pessoa não querer sair, você tem que entrar com uma ação. Saiu da casa, você tem que começar a reformar. Reforma depois você põe para venda, para vender depois você vende no financiamento, demora mais três, quatro meses. Então tipo assim, são se você consegue fazer um um giro de duas compras no ano, eu acho que você está excepcional.
0: São duas compras. É um rematante de sucesso. E aí Estou falando isso como pessoa, indivíduo, pessoa física. Agora, se a gente estiver falando de consultor, aí não. Aí já é uma escala muito maior. Aí você vai ter que fazer ali oito, seis a oito anos, né? Para você. E isso eu estou falando, considerando essa precificação, antes e depois, com números interessantes, com um piso para arrematação. Não pode ser também qualquer arrematação, porque senão você não vai ganhar dinheiro. Você vai ter trabalho e não vai ganhar dinheiro. Sim. Então, já Aderson, o Jefferson está aí também, é, quero agradecer, vou, fechar, vou finalizar aqui por causa da gravação não ficar muito grande, porque essa gravação eu vou aproveitar e vou colocar ela no YouTube, para também o pessoal ver como é que funciona a reunião aqui no Fala Mineirinho, ficou um conteúdo interessante, um conteúdo bacana aí. E mandar aí para algumas pessoas, mandar aí para o Léo, para a Patrícia, para o Zé Ricardo, que estão entrando aí também na parte de de consultoria, outras pessoas que me procuraram de ontem para hoje também, que estão querendo entrar. Vai ser bacana para eles esse tipo de conteúdo aqui. Show! Beleza? Então, daqui a a pouco a gente também tem o Diário de Bordo, né? Sim. Que é às 19h30, lá no Instagram. E aí, estamos esperando o pessoal lá. Beleza? Todos os dias, 19h30, no Instagram da BF, a gente tem o Diário de Bordo, que é o dia a dia de um investidor em imóveis. Abraço para todo mundo aí. Obrigadão, Jadão. Obrigado, Jefferson. Até mais ver.
1: Obrigado, Mineirinho. Um abraço com Deus. abraço. Tchau, tchau.